0: Всем привет! Это депрессничок под коничок. Всем привет! Это депрессничок под Подкаст на темы, которые обычно не принято обсуждать в Казахстане. И я его ведущая Асем. Предупреждаю, подкаст содержит очень много ненормативной лексики, и мы не являемся профессионалами. Приятного вам прослушивания. Всем привет! Сегодня у нас в гостях профессиональный психолог впервые, Руфия Умарова. Здравствуйте! Руфия Умарова, расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Я психолог и работаю в двух, вернее, обучалась я двум подходам, гештальту и психодраме, но предпочитаю работать больше в гештальте. Психодраму использую нечасто, Работаю я в этом направлении уже третий год.
0: Uh
1: -huh. вот. То есть практикую уже...
0: Так, стоп.
1: <laughs> в смысле, практикую я уже четыре года. А именно я начала... Что, сколько я работаю? Ну, в общем, четыре года я работаю. Uh -huh. Вот. Я учусь в Московском институте гештарты и психодрамы. Продолжаю обучение на второй ступени. Вот уже заканчиваю ее, Также... Учусь в Гештальт ассоциации тренеров Лос-Анджелеса. Это такая ну, программа, которую проводят а, последние из живых учеников Перл, за основателя Гештальт терапии. А -а -а. вот, Был угу. вот. Ну а также остальные тренеры. Угу.
0: А что вообще такое Гештальт терапия и в чем ее отличие от других видов терапии?
1: Ну, наверное, надо начать с того, что гештальт появился как э, ответвление от психоанализа. То есть э, Фридберг, который основал эту терапию, он изначально был психоаналитиком, э, и однажды встретившись э, с Фрейдом, он был так воодушевлен, потому что он был его поклонником, он был очень восторженным и э, как-то подошел к нему с, каким с какими-то словами о том, что вот он работает. И Фрейд ему ответил, ну окей, работайте дальше. Ну что такое? что-то, или когда вы вернетесь обратно к себе, в общем, mm -hmm. то есть не проявил никакого интереса, Перлс очень обиделся и, и решил основать это направление
0: из обиды. Из обиды, да? Ну, хотя э,
1: вообще э, гештальт-психология, она была изначально основана другими основателями, но они ее э, как бы не выделили вот в направлении. А Перлсон взял их наработки и начал э, прям развивать как направление. Mm -hmm. а суть была в том, что гештальт, по сути такого слова, нет, но от немецкого слова «gestalten» — форма, придавать форму. То есть задача психолога — придать форму неоформившимся или, может быть, незавершенным потребностям клиента. У каждого человека существуют потребности. И часть этих потребностей удовлетворяется, часть не удовлетворяется. Ну, не обязательно все удовлетворять, на самом деле. Но бывают потребности, которые не удовлетворены, и человек застревает в этом. То есть ему uh -huh. очень важно их удовлетворить, и он их никак не может удовлетворить. И это и есть гештальт незавершенный то uh -huh. есть потребность неудовлетворенная. А человек приходит к психологу, и при помощи различных техник, при помощи различных способов э, осознает свои потребности и осознает, как можно их удовлетворить, каким mm -hmm. образом можно завершить свой гештальт, который не дает покоя.
0: Mm -hmm. То есть завершить гештальт, да, это да, значит, это... это закрыть свои потребности.
1: Удовлетворить потребность, которая невротически, ну, там, не дает покоя,
0: вот, Вау, скажем так. Это интересно. Я вот очень часто э, хожу к гештальт-терапевту, mm -hmm. э, и постоянно меня заставляют копаться в детстве. Почему мы уходим в детство, если детство можно, в принципе, все забыть? Ну, забыть и никогда не вспоминать о нем?
1: Не, ну вообще в гештальте нет задачи обязательно копаться в детстве. Mm -hmm. а, ну, более того... Я вспоминаю слова Боба Резника о том, что не обязательно заниматься археологическими раскопками в детстве, mm -hmm. но важно понимать, что... Ну и, в принципе, принцип гештальта основной, это здесь и сейчас один из основных принципов. Mm -hmm. И на самом деле в детство идти... ну не обязательно, uh -huh. возможно, если терапевт видит, что клиент находится, ну, в таком состоянии на взгляд терапевта может быть не соответствующим uh -huh. а, его нынешнему возрасту, тогда он может поинтересоваться, а в каком ты сейчас возрасте, а из какого возраста ты сейчас там про это говоришь, uh -huh. ну и так поискать там какие-то вещи, но не обязательно.
0: Uh -huh. Вот как только ты осознаешь, uh -huh. откуда у тебя вот эта вот невротическая какая-то потребность, как от нее избавиться? Например, я осознала то, что типа у меня есть какая-то ненависть там к мужскому полу, например, потому uh -huh. что там меня там дискриминировали в детстве. Uh -huh. И как мне с этим справиться вообще?
1: Во-первых, нет идеи, что обязательно от всех своих, ну, все гештальты закрывать, и все потребности удовлетворять, и mm -hmm. все менять на mm -hmm. что-то лучше. Ну, вот если живешь себе, и спокойно тихо ненавидишь этих мужчин, ну и ненавидишь себе <с дальше. Ну, кто мешает? Другой вопрос, если это каким-то образом мешает, то тогда поискать, а что еще за потребность параллельная? Ну, вот ненавидишь спокойно, если ничему не мешает, живешься. А если... Есть еще какая-то потребность относительно мужчин, может быть, от относительно отношений с ними, как с ними выстраивать отношения, не раниться в них, не рушится в них, mm -hmm. то ну, тогда можно там поисследовать, nice. что за потребность параллельная. Потом. Mm
0: -hmm.
1: И дальше много всего.
0: Интересно. А в чем вообще, кстати, вы сказали, что вы психолог? А в чем разница между психологами и психотерапевтами?
1: Ну, я не сказала, что я еще и психотерапевт,
0: конечно. Да, да, да.
1: Психотерапевты, как правило, имеют, должны иметь медицинское образование. Да, я врач-психотерапевт и психолог. У меня два а, отдельных да. образования. Mm -hmm. вот. Но психотерапевт он должен иметь медицинское образование, и он имеет право назначать препараты. Mm -hmm. а, Но, ну, правда, в, нашем, в нашей стране он имеет право назначать препараты только если он имеет лицензию, либо если работает в учреждении, имеющем лицензию. Вот. Mm -hmm. а психолог — это тот, кто не имеет медицинского образования, имеет психологическое образование mm -hmm. и может работать именно ну разговорной терапией. Ну, то есть э, это все равно называется терапией, потому что душа лечится. Uh -huh. Вот, но это терапия не в смысле медикаментозная.
0: Как вы сами поняли, что ваше призвание это быть психологом и психотерапевтом?
1: О, oh, я это понимала очень долго. Ну, как самый настоящий тормоз. Вот. меня в детстве интересовала психология. Ну, в то время книг там было так минимально просто. Я их читала, взахлеб мне нравилось, но ну, я садилась в 14 лет, мама учила, что вот маму, детей вот так надо воспитывать, а не как ты это делаешь.
0: Каком
1: -а -а. а лет было? 14. Ничего себе. Да. Я это только
0: сейчас понимаю.
1: Но я ее пыталась учить, но она меня, конечно, не слушала и продолжала по-своему. Когда я поступила ну, в первое высшее свое образование, я училась в медакадемии на врача. Я училась, училась, ну просто вот как-то ровно, ровно. А когда у нас начался цикл психиатрии и общей психологии, у меня прям глаза раскрывались, мне было интересно все, я там зубрила все это сканально, мне было интересно и даже возникла мысль там, стать психиатром, но что-то я побоялась вот именно в психиатрии идти. Mm -hmm. все-таки работать психическими больными, это очень сложно, вот, и потом я как-то вообще переспециализировалась и ушла в другую сферу, но в свободное время я читала статьи по психологии, я там была такая... Не спросите совет, я его сама вам дала. Да, да, да. Я раздавала советы, я там участвовала активно в жизни своих подруг, и они мне все дружно и хором говорили, из тебя получится хороший психолог, тебе нужно туда идти. И я, наверное, поняла только, когда я это услышала, раз так, знаю, миллион. И в итоге я все таки пошла в психологии и стала изучать это. Это стало очень интересно, и честно говоря, мне даже не верилось, что как так можно зарабатывать и получать от своей работы столько удовольствия. Ну, как бы работа — это вот куда надо приходить, работать, короче, тяжело. Вот. И мучиться. Да-да-да. А сейчас я прихожу на работу, и я понимаю, что я получаю от нее удовольствие.
0: Круто! Это прям секс-история. Но вот я сама тоже очень сильно интересуюсь психологией и думаю mm -hmm. над тем, чтобы пойти когда-нибудь отучиться психо, э, психологу. Псих, отучиться психологии, mm -hmm. как ты правильно говоришь. Изучить психологию. Да, как, изучать как психологию профессион на профессиональном уровне. Э, но я понимаю, что, скорее всего, я не смогу выдержать всю ту эмоциональную нагрузку, которую переносят психологи. Вот как вы, как психолог, э, переносите эту эмоциональную нагрузку Uh, и что вы делаете, чтобы, как, бы, как вы храните все эти истории в себе?
1: Uh -huh. uh, ну, Во-первых, я, наверное, не сильно храню эти истории в себе. Uh -huh. Да, ну, То есть я, когда нахожусь с клиентом, я нахожусь с ним. Uh -huh. ну, то есть здесь и сейчас. Но ну, а когда клиент уходит, в принципе, ну, достаточно резко, редко вспоминаются uh, какие-то истории. А как выдерживать нагрузку? Ну, основная суть, наверное, в том, чтобы взращивать самоподдержку. И когда обучаешься, ну, знаете, вообще в любом направлении, не только в гештальте, когда обучаешься по программам, которые там одобренные европейскими ассоциациями разными, будь то гештальт, направление психоаналитическое. Там всегда требуется минимум часов личной терапии, минимум часов групповой терапии, минимум часов супервизии. То есть работы старшим, с старшим коллегой, который с тобой вместе анализирует там, твою работу и помогает там, находить какие-то сложные для тебя моменты. И вот в принципе, в основном самоподдержка растет, конечно, в личной и в групповой терапии, uh -huh. но суперевизия уже помогает еще доращивать что-то uh -huh. сверху. И в процессе yeah. всего этого самоподдержка, правда, очень растет. Начинаешь очень хорошо понимать себя, понимать свои переживания и обучаешься сначала с собой справляться. Естественно, потом уже ну, не можешь разучиться, наверное, и поддерживаешь клиентов не разрушаешься.
0: Я правильно понимаю, что супервизия — это когда психолог обращается к другому психологу? Mm,
1: да, к супервизору именно, который mm -hmm. специалист именно в супервизиях. Mm -hmm. То есть это еще отдельная такая надстройка, Один... которая важна. А, это важна отдельный
0: вид психологии. Uh,
1: ну, это надстройка, в смысле... Uh, не отдельный вид психологии, а в каждой психологии есть специалисты, которые работают в этом давно, которые когда-то получали супервизию супервизоров, да? может, даже продолжают. И умеют не просто сами лечить, но и умеют помогать своим коллегам делать это.
0: Окей. Okay. А У меня тут такой вопрос. А закрыты ли ваши гештальты?
1: Все, конечно, нет. <связь>
0: <Это> вообще <связь> невозможно, да?
1: Невозможно, потому что, во-первых, гештальты, они же образуются там, в день по сто штук могут образоваться. Гештальт, я хочу кушать. Пошла покушала, там я хочу еще что-нибудь. Uh -huh. Я хочу поехать там за границу. Я не могу в тот же день закрыть, например, <связь> этот гештальт. Есть гештальты, которые можно закрыть. Есть те, которые не стоит закрывать. Например, разозлился на кого-то, кто её там проехала мимо машины, облила тебя грязью и хочешь убить человека, который тебя облил грязью, не стоит, наверное, закрывать этот мешок.
0: Пусть останется открытым. Знаете, какие сейчас самые распространенные психологические проблемы у молодежи? Самые?
1: Ох, такой вопрос непростой, потому что вот сказать, что вот эти самые, а все остальные не очень, это как-то...
0: Ну хорошо, по вашей практике, наверное, или как-то...
1: Ну много всяких разных. Я замечаю такую тенденцию, что, может, это я так замечаю, да, что очень много, может быть, это, кстати, еще специфика работы, места, где я работаю, контингента, с которым я работаю. Но очень много стыда не быть успешными.
0: Мы стали более, ну, в смысле молодежь стала более конкурентив на русский это перевести
1: а да, да, да,
0: соревновательный И. дух у нас о, усилился
1: Готовая да. конкуренции может да. быть может быть не вся 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 молодежь но определенная часть молодежи да
0: угу. А отличаются ли от проблемы молодежи от проблем взрослых
1: на или мой, взрослых на, другое на у мой взгляд ну, кардинально нет ну, разве что там молодежь, у которой еще нет семей, может быть, не сталкивается с какими-то семейными конкретно проблемами. Но суть этих ну, сложностей во взаимоотношениях, например, не отличается, что там между друзьями, что между супругами, да, допустим. Угу. Вот. Поэтому мне сложно на самом деле сказать, что чьи-то проблемы -то угу. сложнее или наоборот не так важны.
0: Угу. с кем вам легче работать? С более молодым поколением или с более взрослым?
1: Ну, скажем так, у меня не было клиентов старше 43 трех лет.
0: Окей. Mm. Okay. Um, мы очень часто с друзьями задаемся вопросом, что, кто такой психически здоровый человек? Потому что, кажется, среди нас их нет. Да, нет, ну
1: как, смотря что называть здоровьем. Ну, психически здоровый ⁇ это тот, наверное, который может а, справляться а, с а, сложностями, которые возникают в, в жизни, и не разрушаться от этого, и ну, оставаться угу. там, личностью,
0: угу.
1: наверное, так, угу. в очень общих чертах.
0: И еще я заметила, что вот проблема вот среди моих друзей это выстраивание личных границ, что-то mm -hmm. такое. И вот и хотела спросить, а как как вообще выстраивать свои личные границы, чтобы комфортно коммуницировать с окружающими? Где эта граница между типа чтобы тебя не подавили mm -hmm. и чтобы ты не подавил
1: другого? Mm -hmm. Ну как-то она точно не проходит где-то ровно, mm. это такая гибкая вещь. Mm. Потому что ну, с одними людьми, например, мы можем позволить себе эти границы нарушить в большей степени, с другими мы не можем этого себе позволить. И мне жаль, что у меня нет четкого ответа на этот вопрос. Mm. А было бы четкий, было бы классно, все бы знали, там, ну, что кажется, операция... Но это,
0: ответ, в но в это такое,
1: на самом деле, это скорее процесс, чем место. Это процесс, в котором мы отыскиваем, как нам комфортно, на каком расстоянии сегодня нам комфортно, сейчас нам комфортно. И может через какое-то время это расстояние может меняться. Угу. Как это делать? Я думаю, что стоит опираться на реакции окружающих. Mm -hmm. Если ты приближаешься, и не обязательно физически, эмоционально, и тебе каким-то образом сообщают, что нет, здесь уже достаточно, ну, слышать это и пропускать мимо. Mm -hmm. вот. И слышать также, может быть, когда отдаляешься и тебе говорят, у нее тебя недостаточно. Ну, просто слышь, не обязательно, прям тут же приближаться, не обязательно слушаться, но слышать.
0: Mm -hmm. А вот, кстати, вы упомянули концепт самоподдержки uh -huh. когда, это как когда у тебя появляются негативные мысли, и ты их сам фиксируешь и переводишь в позитивный лад или что такое самоподдержка?
1: Uh, самоподдержка это... это когда взращиваешь своего внутреннего взрослого
0: Окей, а теперь
1: сейчас попробую, сейчас попробую сказать про саму поддержку. Ну, наверное, когда умеешь, правда, не бросать себя, когда вот появляются вот эти же самые негативные, нехорошие, неприятные мысли про себя, например, да, и не сливаться быстро, не соглашаться с этими мыслями, такие, да, 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 я плохой, беспонтовый. А как-то уметь себя не оставлять не бросать, быть рядом. как-то Это странно звучит, да быть рядом с собой. Быть с собою и оставаться к себе добрым, сопереживающим, может быть, сочувствующим. Вот как-то так, наверное.
0: Интересно. Вот когда я это слышу, мне кажется, что если я буду к себе доброй, Uh -huh. uh, то я обленюсь, что ли? Uh, или перестану себя контролировать и перестану ставить какие-то цели, uh, добиваться uh -huh. чего-то? Как будто я себя буду жалеть, что ли? Нет такого? Ну,
1: ну, я не знаю, как это так. Типа я к себе добрая и попустительствующая. Для меня разные вещи. Попустительствовать в отношении себя и быть к себе доброй. Быть к себе добрым это не значит разрешить себе вообще ничего не делать, бездельничать, плевать в потолок, жвать Быть к себе добрым это, ну, когда учишься, разрешать себе отдыхать. Вау! так можно? Именно для того, чтобы сохранять свою работоспособность как раз-таки. Ну, какой-то свой интерес и быть к себе добрым — это значит поддерживать свои интересы и двигаться в их направлении.
0: Вот за то время, пока вы работаете психологом, ну, сейчас очень, очень быстро развиваются технологии, социальные сети, uh -huh. интернет. И чувствуете ли вы, что люди стали более тревожными или что депрессия стала более распространенной?
1: А я как-то это не связываю. Ну вот в моей голове это не сильно связывается mm -hmm. конкретно с соцсетями, с интернетом или еще с чем-то. Я думаю, что это скорее может быть улучшение диагностики и вообще возможность у людей сейчас прислушиваться к своим ощущениям. Знаете, вот когда война, там вот не до депрессии совсем, потому что надо выжить. Yeah. Да? А Мы живем в мирное время, когда у нас есть возможность, ну, в принципе, уже не просто выжить, а жить с удовольствием. И у нас появляется возможность прислушиваться к себе. И тогда мы можем замечать в себе разные uh -huh. штуки,
0: uh -huh.
1: диагностировать эту же самую депрессию.
0: Самосознание развивать, да. Uh -huh. да.
1: Это, для меня это скорее связано просто с тем, что мы живем в спокойной. Угу. благополучное время.
0: А, есть же такие люди, которые а, используют риторику «Вот мы <связывая> в СССР <связывая> <связывая)> не жаловались ни на что, а вы тут разведя <связывая> постоянно жалуетесь, депрессию себе какую-то придумали». Очень часто такая риторика вот между взрослыми и детьми, мне кажется. Она же
1: такая стыдящая. Да-да-да. И она, в общем-то, она же обычная рождается из чего? Из того, что мне стыдно признать, что я могу в чем то там прислушаться к себе, и для кого-то это проявление слабости может быть. И, и, так что это риторика, как правило, направленная в себя, я mm -hmm. думаю.
0: Да. Yeah. Uh, мы вот упомянули депрессию. Mm
1: -hmm. <laughs>
0: что такое депрессия?
1: Ну, вообще депрессия — это диагноз, и он... Это такая нозология психиатрическая.
0: Сори, нозология?
1: Нозология. Я не знаю этого
0: слова, можете а, пояснить? Болезнь. А, болезнь. Да.
1: Mm -hmm. а, я так знаю, в принципе, что при депрессии нарушается как обмен нейромедиаторов в мозге. Получается, нейромедиаторы вымываются просто в кровь из а, синаптических щелей. И тогда определенные импульсы из внешней среды, красивые картинки, там интересные рассказы, может быть веселые или радостные, они как-то вот не проходят через, а, как сказать, они не поступают, в общем, в мозг, они не могут достичь,
0: mm -hmm. ты уже больше не, своей получаешь цели. Удовольствие, да, ты не получаешь, да, ты не получаешь
1: удовольствия от жизни, и а так как Мозг каждого человека помнит, как было раньше хорошо, и как сейчас не очень. Человек испытывает в связи с этим такую острую боль. Потому что как-то раньше все радовалось, а сейчас не очень. А хочется снова. Uh -huh. И, правила правило, депрессия сопровождается разными мыслями. Так как очень больно, сначала начинает человек обижаться на всех вокруг, но пытаться найти причину, может быть, вокруг, а потом в себе. У вас это чувство вины, mm -hmm. до обид, и появляются мысли о том, а зачем же так вообще жить, когда страдаешь, ты думаешь, может, не стоит. и Постепенно появляются мысли разные, социальные, в том числе. Сначала о смысле жизни, а потом о бессмысленности жизни. Потом, может быть, вообще не стоит тогда так мучиться. Вот.
0: А есть какие-то явные внешние признаки депрессии, по которым ее можно распознать?
1: Из своего образования медицинского я хорошо помню про руки плети. Когда человек идет, и у него просто плечи собраны, и у него нет сил даже руками махать при ходьбе. Он идет с опущенными плечами, опустив голову, там аппетит падает, люди начинают гудеть, люди. Плохо спят, они не выспавшиеся, у них там, синяки под глазами. Mm
0: -hmm.
1: Но иногда, ну, то есть это уже когда в таких более продвинутых стадиях, да, но вначале иногда человек может ничем себя не выдавать и стараться изо всех сил казаться таким же веселым, как прежде.
0: Mm -hmm. Как бы надевать маску, да?
1: Пытаться сохранять. Ну, может, из мысли о том, что так я себя развеселю и сделаю счастливым. Это не работает, но что надеется. Угу. А почему вообще появляется депрессия? А, вообще у депрессии бывают причины как биологические, как наследственность, способность там, мозга вырабатывать эндорфины, дофамины и удерживать их, и ну, обменивать их, так скажем, да, биологические причины ну, есть психологические. То есть, если человек имеет такое ярко выраженное нарциссическое ядро, когда ему важно достигать определенных успехов, вызывать у людей восхищение, и при этом не получается этого делать, он прям может быть внезапно не получается или постепенно. Человек начинает разочаровываться, например, в себе. То есть его нарциссическое ядро там ранится, рушится. И тогда mm -hmm. человек начинает страдать про это. Mm
0: -hmm.
1: Это как один из вариантов.
0: Депрессия вообще лечится?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Конечно. Она лечится.
0: Таким образом. Просто я знаю, что есть... У нас много слушателей, кто, возможно, в депрессии, mm -hmm. а, которые а, которые боятся пойти к психологу, mm -hmm. б, которые сходили, узнали, что у них депрессия, но не знают, например, как лечиться, mm -hmm. и в, а, это которые уже не верят в тот факт, что депрессия лечит.
1: Ну, депрессия, а, она должна лечиться комплексно. Mm -hmm. а, хорошо бы подключать антидепрессанты, потому что на антидепрессантах гораздо быстрее выходишь к нормальным там, показателям uh -huh. и, и там, нейромедиаторов, чем ну, самостоятельно. Конечно, можно и без них попытаться справляться, но надо учитывать, что в депрессии работоспособность очень сильно падает, и, то есть надо иметь возможность просто лежать на кровати неизвестно сколько, там полгода, год полтора mm -hmm. года, и постепенно, может быть, там в разговорной терапии лечиться. Если у кого-то есть такая возможность, и кто-то прям категорически против препаратов, то можно и так попробовать. Но ну, не факт, конечно, что все закончится хорошо. Mm -hmm. Вот. И когда человек уже приходит э, к нормальному такому состоянию, когда он ну, в состоянии там, двигаться, э, что-то делать, э, не уставать так сильно, Тогда можно работать про то, как человек в это состояние пришел. Угу. Ну, поискать вообще, может быть, если это биологические причины и никаких там внеш... ну, психологических, то, то что-то я даже не знаю, как тут быть на самом деле. Наверное, только на препаратах сидеть. А если психологические, то все-таки искать причины и замечать, какими способами я захожу в это состояние. Как я себя довожу.
0: Вот вы упомянули, что надо где-то, если без антидепрессантов, то где-то полгода, год Нет лежать, сроков да? на самом деле, а, ну, да. Ну, то долгий есть долгий срок? Лежит. Да,
1: это может неизвестно сколько продолжаться. Антидепрессанты, они как-то в любом случае поднимают уровень.
0: Мне вот интересно, а у нас вообще в Казахстане выдают справку по причине депрессии? Да, психиатры выдают. Да? Да. И то есть ты можешь пойти официально дать своему работодателю, и тебя отпустят?
1: Насчет вот этого я не знаю. Нет. Да? Потому что, ну, может быть, и отпустят. Ну, смотря у кого какое, какие правила, например, в каких-то работах а, там, без содержания могут отпустить. Это уже, знаете, это уже на усмотрение работодателя. Угу. Потому что, ну, точно так же, как если человек получает инвалидность, но ну, он может с этой справкой прийти к работодателю. Но это же не значит, что работодатель скажет, а, все, окей, тогда ты у нас будешь все время чиститься и сидеть на больничном.
0: Угу. Так да. что
1: это уже вопрос. Не... Да,
0: как бы тут уже выбор. Да. Тебе нужен нормальный работник да. или да. здоровый, то есть работник, или нездоровый. Ну,
1: скажем так, тебе нужен работник, который выполняет свою работу или не выполняет и занимает это просто место, позицию.
0: Угу. А, кстати, это правда, что склонность к депрессии может передаваться по наследству? Да, вот.
1: Я же говорила про биологические uh -huh. причины. Это и есть то, что передается по наследству. Uh
0: -huh. Интересно. А депрессия заразна? Это такой тупой обывательский вопрос. Думаю, нет. Окей.
1: Как правило, люди, которые входят в депрессивное состояние такое если они идут к ну, издают, в общем, анализ на витамин Д, то показатели, как правило, снижены. И, и хорошо бы его восполнять. Ну и вообще, наверное, всем известно, да, что ну, там, в северных странах, как правило, депрессии более развиты. Во всяких Финляндиях. Там.
0: Нет, не всем известно. Не всем Я известно. Не вот.
1: да? Ну, в общем, чем человек живет ближе к экватору, и чем больше он солнца получает. Вообще, не человек, а народ. Тем этот народ более такой счастливый. Да, счастливый.
0: Кстати, у меня был такой вопрос: а вы используете свои психологические навыки, когда общаетесь со своей семьей, или вы это как-то сдерживаете?
1: Интересно, что когда я только зашла вот в психологию, да, мне хотелось использовать со своей семьей, и старшие коллеги всегда предупреждали: не стоит этого делать дома, оставайтесь дома людьми, не будьте психологами. Ну, я получала не очень приятный опыт связи с этим, ну не такой прям супер отрицательный, но не очень приятный. И э, прям обучалась тому, чтобы не быть психологом дома, и научилась. Но иногда вот прям вот приходится. Прямо же даже
0: жаль. Можно же сдерживаться, кажется.
1: Ну, очень хочется просто
0: жить. Да, приходится. А как вообще помочь другу, подруге в депрессии? Вот я очень часто... Кейсы такие, когда... Вот у меня есть подруга, которая не хотела идти к психологу до последнего, до последней стадии депрессии примерно. Mm -hmm. Вот как бы я могла эффективно донести до нее, что вот ей нужно к психологу, или как-то помочь ей. Вообще хорошо бы не насильственно помогать, да? Yeah. И
1: это, не знаю, относится ли конкретно к помощи человеку в депрессии, или вообще, ну, пробовать говорить о том, как тебе как ты себя чувствуешь, глядя на нее? Ну, например, я пугаюсь, когда вижу, что ты в таком состоянии. Мне страшно или э, я злюсь, когда вижу, что ты вот в этом состоянии? И мне кажется, что вот можно же было бы себе помочь. Ну, то есть делиться собой на mm. самом деле
0: чисто своими ощущениями. Ну, наверное.
1: Ну и наверное стоит поддерживать и не говорить, нет, нет, ты неправильно ощущаешь, на самом деле мир веселый яркий. Mm. Ну, то есть человек депрессии, он этого не услышит, потому что вы можете воспринимать мир веселым ярким, а он не, не в состоянии просто mm -hmm. просто находиться рядом.
0: Mm -hmm.
1: Если есть возможность быть, эмпатически сопереживать.
0: Mm. А как понять, что психолог тебе подходит? Как бы то, что это именно твой терапевт.
1: Тут важно операция именно на свои собственные ощущения. Нет никаких общих критериев, что вот, вот тебя тошнит от этого терапевта, а он тебе подходит. Вот не нравится, значит, не подходит. Угу. То есть с терапевтом важно, чтобы было комфортно внутри, чтобы не было... Ну, хотя, вообще-то, я тут, кажется перегибаю палку, потому что на самом деле в терапии возникают моменты, когда возникают э, там разные переносные чувства по отношению к терапевту. Но вот именно в начале, когда начинаешь работать, понимаешь, достаточно он тебе дает поддержки или чересчур много, или недостаточно. Набираешь, mm -hmm. как тебе комфортно.
0: Uh -huh. То есть, если тебе некомфортно, то это абсолютно нормально, что...
1: Нормально, что ты выбираешь другого себе. Uh -huh. okay. А вот, когда уже находишься в длительных отношениях, терапевтических, ну так, больше 10-15 встреч, и если уже тогда возникают какие-то переживания по отношению к терапевту, очень полезно про это говорить с ним. Uh
0: -huh.
1: Ну, именно с гештальтерапевтом, кстати.
0: Uh -huh. Я
1: про другие подходы не говорю. И полезно говорить про свои возникающие переживания, сложные, и переживать их вместе.
0: Uh, да, вот я хотела спросить. Вы вначале сам упомянули uh, психодраму. Mm. Что такое психодрама? Звучит очень интересно и интригующе.
1: Психодрама — это одно из направлений психотерапии, которое основал Марена. А, он был, да. что он делал? Он на сцене выставлял внутренний мир клиента. Wow. То есть а, внутренние части клиента, которые ну, там, конфликтующие между собой, может быть, воюющие внутри себя. Он выставлял и брал на роли каждой из этих частей заместителей, ну, то есть зрителей, присутствовавших тут же. В принципе, все участники этого действия знали, что это за мероприятие. Им предлагалось поучаствовать в роли кого-то. И ну, они могли соглашаться или нет. И вот, получается, человек мог, глядя на сцену, че, клиент в психодраме называется, кстати, протагонистом. Вот протагонист, он мог смотреть на сцену и видеть, что происходит внутри него, и таким образом развивать там своего внутреннего наблюдателя. Mm -hmm и приходить к каким-то очень там для себя новым решениям. И внутренний мир, он обычно формируется на основании нашего опыта. Угу. Клиент может видеть сначала свой внутренний мир, а потом обнаруживать, что это очень похоже на отношения с кем-то вживую. Угу.
0: Типа с родителем. С родителями, с любыми людьми.
1: Не обязательно mm -hmm. только с родителями.
0: И это психо и как помогает эта психодрама? Вот ты обнаружил, что в твоем внутреннем мире mm -hmm. а, есть похожие отношения с, с родителями. Ну, да? например, я себя ругаю mm
1: -hmm. внутри точно так же, как меня родитель ругал. Вот mm
0: -hmm. самый простой. Mm -hmm. Родительский голос mm -hmm. Такой. Mm -hmm. А потом, когда ты осознаешь, ты уже можешь это как-то избавиться? Когда
1: осознаешь в психодраме, во-первых, ты можешь, когда заметишь что-то, а, как правило, протагонисту предлагается что-то изменить в этой сцене. И он пробует изменить так, как ему вот подходит. И, например, ответить этому критикующему голосу что Таким образом, взращивается возможность там, поддерживать себя. Так интересно, что любой из подходов, в принципе, идет к тому, чтобы взращивать самоподдержку и взращивать внутреннего наблюдателя.
0: Вот как определить, к какому психологу пойти? <laughs> Потому что есть, я знаю, еще есть когнитивно-поведенческая терапия, uh -huh. есть еще какие-то терапии, <laughs> я не помню, их названия. Да, их много, всяких да, разных. очень много. Вот как определить, какой стиль и какого психолога себе
1: выбрать? Общем, Наверное, собрать какую-то минимальную хотя бы информацию об этом, чтобы понимать, что тебя ждет, mm -hmm. если ты пойдешь к тому специалисту или к другому. Например, кому-то психодрама прям вот очень ложится, там так интересно, действовать, mm -hmm. движение, а кому-то вот прям вот что за скакание тут. Я бы лучше бы спокойно посидела. Mm -hmm. <laughs> ну, то есть опираться на свои потребности, на то, что мне больше подходит. Потом, наверное, изучить вопрос, какая вообще подготовка существует, ну и что необходимо вообще, какую подготовку минимально необходимо иметь специалистов в данной области. Uh
0: -huh.
1: ну, то есть образование, академическое, там, специализации, там, наличие дополнительных всяких uh -huh. образований.
0: Это только образование или еще наличие каких-то сертификатов?
1: Ну вот, специализации, как правило, они завершаются сертификатами, mm -hmm. да. Ну, то есть поизучать этот вопрос. Потом, конечно mm -hmm. же, э, хорошо, там когда кто-то советует ну, из своего опыта, говорит, вот этот психолог, я с ним поработал, и он мне помог. И если есть такое, то такому то легче доверить, mm -hmm. чем совершенно незнакомому психологу с улицы.
0: Да, это правда. Вот вы ведь, наверное, знаете, что Казахстан занимает стабильно лидирующие позиции по суицидам. Да. Это, конечно, сложно определить, что является главным фактором. Но вообще, по вашему мнению, почему именно Казахстан занимает эти позиции?
1: Тут у меня скорее мнение не психолога, а обывателя, да? Угу. Мне кажется, что у нас очень сильно распространено вот это понятие уяд.
0: Mm -hmm. что
1: должно быть стыдно, ну, ну во-первых, там нужно быть жертвопринося, глядя на других, оглядываться, смотреть, вот у них все получилось, у меня тоже должно так все получиться, если не получается, то очень стыдно. Ну я так, mm -hmm. это, наверное, как одна из особенностей нашей культуры, что ли.
0: И вот последний вопрос. У нас появилась новая рубрика, что-то хорошее, потому что у нас всегда обычно эмоционально тяжелые выпуски и все на это жалуются. И вот у нас последняя рубрика, последний вопрос. Расскажите о чем-то хорошем, что произошло с вами недавно. О чем-то хорошем?
1: Ой, мне зарплату подняли,
0: считается? Да считается а, да, да, очень даже считается окей okay. спасибо большое, Руфия за то, что пришли
1: спасибо вам за то, что пригласили и позволили <с правда об этом поговорить и подумать было интересно